0: Bueno, eh, empezamos el episodio 3, es la segunda parte del capítulo 2 del Provisión 5 de la Academia Americana de Oftalmología, traducido por Laboratorios Esteve y en esta ocasión le toca córnea otra vez enfermedad externa y son las preguntas 25 a 50. Eh, bueno, en la descripción del episodio tenéis el enlace al Drive, a Google Drive, Donde os he puesto las fotos que podéis descargarlas para tener para consulta o consultarlas mientras oís el episodio. Segunda parte, provisión 5, córnea. 26. Son unas topografías y una queratotomía radial. Mujer, 45 años que se queja de que su nueva graduación no mejora la agudeza visual. Se muestra una fotografía de la lámpara de hendidura de su ojo derecho. ¿Qué alteración topográfica corneal se corresponde más probablemente con su patología? O sea, con la creatotomía radial. Y es la opción A. Es una ablación central de miopía. La fotografía en la lámpara de hendidura... Muestra cicatrices de carototomía radial, los pacientes que se someten a cirugía refractiva pueden presentar años después insatisfacción visual debido a una variedad de causas refractivas entre las que se incluyen hipermetropía, fluctuaciones visuales diurnas y aberraciones ópticas que limitan la mejor agudeza visual corregida. En estos casos las lentes de contacto rígidas son útiles como medio diagnóstico y frecuentemente también como tratamiento. La respuesta A representa la topografía de un paciente tras una queratotomía radial y muestra un importante aplanamiento corneal central que genera aberraciones ópticas importantes. No me parece, pero bueno. La B representa una topografía de un paciente con terigión que induce adelgazamiento en la zona del mismo. La respuesta C representa un aumento de la curvatura compatible con un queratocono y la D representa una topografía normal. Por tanto, la respuesta corneal, o sea correcta, es la A. Bien, 27. Foto. Se ve una conjuntivitis neonatal llena de pus. ¿Qué terapia inicial se usa para tratar, para tratar la patología que se muestra en este bebé de 7 días de edad para tratarla? Pomada de eritromicina. Las otras opciones serán... Colirio de moxifloxacino, o sea, digamos... Aplicador de nitrato de plata, stick O solución de povidona ayudada. Yo creo que todo eso es para prevenir. Bueno, moxifloxacino ni eso. Comentario. La fotografía de la lámpara de hendidura muestra una conjuntivitis hiperaguda... Con secreción purulenta en un recién nacido. Esto es una conjuntivitis neonatal, probablemente por gonococo. La solución tópica de nitrato de plata al 1%, o sea, no stick y la pomada de eritromicina al 0,5 se usan como profilaxis de la conjuntivitis infecciosa neonatal profilaxis, o sea gonococo y clamidia, se prefiere la pomada de eritromicina porque la solución de nitrato de plata tópica puede causar conjuntivitis química, la povidona iodada y el moxifloxacino no se han usado ni para la profilaxis, ni para el tratamiento de esta patología o sea, que habla de la profilaxis no del tratamiento, y pregunta por el tratamiento pero bueno, da igual, eritromicina pomada y ya está, como siempre 28. Eh, foto. Es una keratitis ulcerativa periférica. Es tipo ulceramburien no o curlin o una de esas. Durante tres días una mujer casica de 30 años ha tenido mala visión y dolor en su ojo izquierdo. Su exploración en la lámpara de hendidura es patológica como muestra la imagen. Los cultivos bacterianos y fúngicos de su córnea periférica son negativos, ¿Cuál sería el manejo de elección para su evaluación y tratamiento? Bien, este trastorno tiene probablemente un origen autoinmunitario y la paciente debería ser tratada con corticoides orales. Esa es la verdadera. Porque luego los otros son que si es por un organismo agresivo y que se trate con banco y genta, que si tiene origen viral y tiene que tratarse con trifluridina que tiene un origen mecánico y debería ser tratado con lubrificación y lente de contacto, terapéutica, pero no es. Este trastorno tiene probablemente un origen inmunitario, autoinmunitario y la paciente debería ser tratada con corticosteroides orales. Comentario. La figura representa una paciente con queratitis ulcerativa periférica. Tras la obtención de cultivos negativos, se debería considerar la etiología autoinmunitaria y buscar otras asociaciones sistémicas, la queratitis ulcerativa periférica no es infecciosa. Es mediada inmunológicamente. Necesita tratamiento sistémico con corticoides y puede requerir también terapia inmunosupresora. Es importante reconocer esta patología, realizar los análisis sistémicos apropiados y reconocer la necesidad de tratamiento sistémico para una patología que pueda... porque es una patología que puede causar ceguera. La mortalidad temprana puede ocurrir en pacientes con enfermedades sistémicas no tratadas. Bueno, habla de las escleritis y cratitis ulcerativas periféricas, el artículo de donde lo sacaron. 29, coment- eh, foto. También se ve ahí unas varices, ¿no? Una... Vasos episclerales dilatados y tortuosos. Y arterializados, Una mujer de 60 años, con hipertensión sistémica, acude a la clínica oftalmológica refiriendo ojo rojo crónico derecho, el cual se muestra en la imagen. No tiene irritación, dolor, ni secreción asociada. ¿Cuál es el test diagnóstico más útil para confirmar el diagnóstico más probable? Angioresonancia magnética. O sea, no es ni angiografía con fluoresceína, ni angiografía con verde de indocianina, ni ecodopler carotidio, es angioresonancia magnética. La figura representa vasos episclerales dilatados y arterializados. El diagnóstico diferencial ante estos hallazgos es amplio e incluye fístulas cavernosas, trombosis del seno cavernoso, malformaciones venosas y escleritis con bloqueo de venas vorticosas. En un paciente con historial de hipertensión y ojo rojo crónico, debe considerarse una fístula carotido-cavernosa no traumática y ese es el diagnóstico. Otros hallazgos que pueden apoyar esta entidad son el exoftalmos y presión intraocular elevada. Una angioresonancia magnética es el método de elección para evaluar la presencia de la fístula. En los casos de sospecha de síndrome de isquemia ocular podría realizarse una ecodoppler carotidia, una angiografía con fluoresceína, en los casos de patología arterial retiniana, y una angiografía con verde de endocianina para evaluar alteraciones de la circulación coroidea, que son las otras opciones, pero es angioresonancia magnética. 30. Se ve una conjuntiva con un CIN, una neoplasia intempitelial conjuntival. Bueno, son dos fotos. La foto normal del ojo, de la lámpara de hendidura y la de la anatomía patológica de hematoxilina eosina de un papiloma. Durante los últimos cuatro meses, un marinero jubilado de 60 años ha tenido una lesión que se muestra en la imagen de su ojo derecho. La lesión ha sido eliminada quirúrgicamente. ¿Qué virus se ha identificado como factor de riesgo para esta lesión? Virus del papiloma humano, 18. Atención, que aquí aparece también el 4, pero es el 18. Las otras opciones son herpes humano 4, papiloma humano 6 y herpes humano 8, pero es el papiloma humano 18. Comentario. El paciente sufrió una neoplasia intrapitelial conjuntival. (sin NIC. La exploración anatomopatológica confirma el diagnóstico, ya que muestra displasia en todo el grosor de la capa epitelial. Los virus del papiloma humano, 16 y 18, se han asociado con la neoplasia intrapitelial conjuntival. Mientras que los virus del papiloma, del herpes. el virus herpes humano. 8. Se asocia al sarcoma de Kaposi y el virus de herpes 4, que es el virus de Epstein-Barr, se ha asociado con keratitis y uveitis. Epstein-Barr, guión, con dos R's. 31. Se ve un adelgazamiento limbar superior. La córnea es superdelgada, delgada, como lo que le pasó a este a Potel. Un hombre de 32 años sufre pérdida de visión indolora y lentamente progresiva en ambos ojos. Su exploración del segmento anterior está alterada, como se ilustra en la imagen. ¿Cuál es el manejo de elección para este paciente? Manejo de elección, lentes de policarbonato y explicarle que la pérdida de visión puede progresar lentamente con el tiempo. Las otras eran lubrificación intensa, lubrificación tópica intensa y explicarle que la patología debería resolverse con el tiempo... Adaptar lentes de contacto y explicarle que el trasplante de córnea puede llegar a ser necesario con el tiempo. La que es la correcta, la de lentes de policarbonato y explicarle que la pérdida de visión puede progresar lentamente. Y la otra, corticosteroides orales e investigar enfermedades vasculares del corazón Comentario. La figura representa adelgazamiento limbar superior con epitelio intacto y sin inflamación. Estos hallazgos, junto con antecedentes de pérdida de visión indolora... Apoyan el diagnóstico de síndrome de degeneración marginal o de Terrien. A lo largo del tiempo, la degeneración habitualmente progresa de forma circunferencial y puede traducirse en un incremento lentamente progresivo del astigmatismo. Los corticosteroides orales serían apropiados en un paciente con keratitis ulcerativa periférica. Claro, pero no esto. Esto es una degeneración marginal de Terrien. La lubricación, la lubricación tópica intensa y, explica, y, la, y la explicación de que la patología debería mejorar con el tiempo serían apropiados en un paciente con DELEN corneal. Bueno, esto es lo que tuvo Potel. La adaptación de lentes de contacto y la explicación de que el trasplante corneal podría ser necesario con el tiempo serían apropiados a un paciente, en un paciente con queratocono o degeneración marginal pelúcida. Pero claro, esto es una terriens marginal degeneraisa. 32. Se ve una especie, un ojo normal y aquí en medio tiene como una gota que es un nódulo de Salzman, con dos enes. Mujer de 42 años ha notado disminución de la visión en su ojo derecho. La exploración en la lámpara de hendidura está alterada, como se muestra. ¿Qué hallazgos histológicos se esperarían en la biopsia? Y entonces es... Eh... Sustitución localizada de la membrana de Bowman por material hialino y fibroso. Las otras eran depósito de calcio en la membrana de Bowman, rotura o ausencia de membrana de Bowman y sustitución por tejido fibrocelular fibro en patrón de dientes de sierra, áreas de mucopolisacáridos en la membrana de Bowman y en el estroma corneal, pero es sustitución localizada de la membrana de Bowman por material hialino y fibroso. Comentario. La figura representa nódulos de Salzman. Estos nódulos son degeneraciones no inflamatorias corneales y pueden hallarse en el contexto de inflamación ocular o ser idiopáticos. El examen histopatológico revela la sustitución local de la membrana de Bowman por material hialino y fibroso. Las otras opciones no están presentes en la degeneración nodular de Salzman. Los nódulos sintomáticos de esta patología suelen tratarse con queratectomía superficial. 33. Foto. Es una... Un molusco contagioso. No se ve muy bien, la verdad, pero bueno, en el párpado inferior. Durante tres meses una mujer de 25 años ha tenido irritación y secreción de su ojo derecho. ¿Qué virus se asocia a esta patología? Y es un poxvirus. Los otros que pone son herpes simple, papilomomano y parvovirus, Pero es el poxvirus. Comentario. La figura representa una lesión de moluscum contagiosum. El moluscum contagiosum es una infección viral de la piel causada por un poxvirus... DNA virus y es frecuente en niños, adultos sexualmente activos y pacientes inmunodeficientes. Se contagia a través del contacto directo o por objetos como ropa o toallas. Cuando afecta a la piel periocular, la presentación clínica es la de la conjuntivitis folicular. El herpes simple 1 primario puede manifestarse con vesículas agrupadas en la piel periocular. El parvovirus B19 causa el exantema infantil llamado quinta enfermedad. Ah, mira, el B19 es el de la quinta enfermedad, que se denomina comúnmente síndrome de la mejilla abofeteada. Lo tuvo Valentina. Los virus del papiloma humano 6 y 11 se han asociado con papilomas conjuntivales y verrugas vulgares. La verruga común. 34. Foto. Se ve un... Un Seidel central tremendo aquí espontáneo, en un ojo, con la pupila dilatada. varón de 35 años de edad, sintió dolor punzante en su ojo izquierdo mientras clavaba un clavo en una tabla. Su fotografía de la lámpara de hendidura está alterada tal y como se muestra. Tras el manejo inicial de la herida, ¿cuál de las siguientes pruebas sería más útil en este paciente? Y pone ecografía ocular modo B. O sea, no es ni OCT, lógicamente, ni electroretinograma, ni resonancia magnética, claro, porque aquello puede ser de metal. Ecografía modo B Comentario La fotografía de la lámpara de hendidura representa una pequeña herida corneal con Seidel Con una sola L Y latina En esta situación, el ojo primero necesita ser estabilizado con adhesivo de cianocrilato Cianocrilato O sutura corneal Después, dada la historia del martillo de metal sobre metal Se debe buscar o excluir la presencia de un cuerpo extraño intraocular las pruebas incluyen exploración completa con la de y del fondo de ojo, si los medios fueran claros, gonioscopia para evaluar el ángulo, ecografía modo B y tomografía de coherencia óptica. La resonancia magnética estaría contraindicada en un paciente con sospecha de cuerpo extraño metálico intraocular porque la prueba podría hacer migrar el metal. La electroretinografía puede usarse para buscar toxicidad tardía asociada al cuerpo extraño metálico, pero no sería necesaria en la fase aguda. 35. Foto. Se ve una conjuntivitis aguda, hiperaguda, con un montón de secreción y moco y de todo. Un hombre de 25 años de edad refiere una historia de un día de dolor, enrojecimiento y secreción purulenta en su ojo derecho, como se muestra en la imagen. ¿Cómo se transmite el agente microbiano, microbiano responsable? Relación sexual. O sea, no es ni exposición al agente químico, ni arañazo de gato, ni reactivación de una infección previa, ni nada. Es relación sexual. Comentario. La imagen muestra una conjuntivitis hiperpurulenta, una presentación típicamente hallada en el contexto de la conjuntivitis gonocófica o conjuntivitis asociada a neiseria, o sea gonorrea. La conjuntivitis gonocócica se transmite típicamente por vía sexual, aunque los recién nacidos pueden adquirir la infección en el canal del parto, del parto infectado. El manejo incluye obtener los cultivos apropiados y tratar al paciente y a los compañeros sexuales. Infectados con un gramo de ceftriasona intramuscular. Dada la alta probabilidad de infección concomitante por clamidia, debería administrarse también un ciclo de 10 a 14 días de eritromicina o doxiciclina. Doxicilina. O sea, es un gramo de ceftriasona intramuscular para el gonococo y luego para la clamidia, 10 a 14 días de eritro, micina, o doxicilina El síndrome oculoglandular de Parinoz puede ser causado por la bartonera Genselae que puede ser transmitida a través del arañazo de gato La enfermedad ocular herpética puede ocurrir como infección primaria o como una reactivación del virus latente en el ganglio del trigémino 36. ¿Qué enfermedad diseminada no supone una contraindicación para el uso de tejido corneal para trasplante? Adenocarcinoma de pulmón. O sea, lo que sí son contraindicaciones son leucemia, síndrome de Reye y sepsis bacteriana. O sea, leucemia lo entiendo. Sepsis también, sí, síndrome de Reye, puede ser. Autoinmune. Comentario, adenocarcinoma pulmonar. El IBANC Association of America tiene una lista de criterios de exclusión para la donación del tejido corneal para trasplante que incluye muerte por causa desconocida, patologías neurodegenerativas como enfermedad priónica o sea, la enfermedad de las vacas locas, el el Jacob, y la leucoencefalopatía multifocal progresiva, el síndrome de Reye, patologías infecciosas como VIH, hepatitis, septicemia activa, enfermedad ocular intrínseca, Cirugía con lente intraocular, incluyendo procedimientos refractivos corneales, o sea, la PRK, y el LASIK. Y criterios conductuales como el uso de drogas intravenosas en los últimos cinco años. Mientras que la leucemia, el linfoma el linfoma activo diseminado, los tumores malignos del cemento anterior o el adenocarcinoma ocular primario o metastásico son contraindicaciones para la, no, para la donación. El adenocarcinoma de pulmón, que no ha metastasizado al ojo, No está en la lista de los criterios de exclusión. 37. Se ve foto. Unas papilas gigantes en la conjuntiva tarsal superior y nódulos de tantras, de trantas, en el limbo corneal superior también. Durante una semana, un chico de 8 años ha tenido irritación y ojos rojos, como se muestra en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta situación? Keratoconjuntivitis vernal. Las otras son blefaro keratoconjuntivitis, keratoconjuntivitis atópica, keratoconjuntivitis flictanular, pero claramente es vernal porque es alérgica. Comentario: La figura muestra papilas gigantes en el tarso superior y folículos limbares. Nódulos de Horner, Trantas. Estos hallazgos son clásicos de la conjuntivitis vernal, una patología más comúnmente hallada en varones menores de 10 años. Los hallazgos compatibles con blefaroconjuntivitis incluirían márgenes palpebrales inflamados, con glándulas de Meibomio engrosadas y cambios corneales inferiores. La caratoconjuntivitis atópica es una patología más habitual en adultos y que frecuentemente se presenta con hallazgos sistémicos como eczema, dermatitis atópica y rinitis. La caratoconjuntivitis flictrenular. Se presentan con nódulos corneales que están conectados a la conjuntiva y el limbo adyacente por panos vesicular. La queratoconjuntivitis conjuntivitis flictanular se presenta con nódulos corneales que están conectados a la conjuntiva y al limbo adyacentes por panos. Vale, 38. Foto. Se ve una melanosis adquirida primaria. En la conjuntiva, un montón de... una mancha, tipo Nebus. Un hombre caucásico de 55 años, asintomático, acude a revisión. Su historia oftalmológica es anodina. Su exploración en la lámpara de hendidura está alterada, como se muestra en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Melanosis adquirida primaria. Los otros eran melanocitosis ocular, Nebus o melanosis congénita. Comentario. La figura muestra pigmento tarsal en un paciente caucásico. Esta presentación es más compatible con melanosis de adquirida primaria. La melanosis congénita es más típica de personas de color oscuro y más habitual en la conjuntiva vulvar. La melanocitosis ocular se manifiesta como pigmento en la epiesclera bajo la conjuntiva. El nebus es una lesión típicamente bien delimitada y más frecuentemente localizada en la conjuntiva vulvar, cerca del limbo. Esta es de él y los hermanos Ciels. 39. Foto. Se ve toda la córnea tapada, como con conjuntiva o algo, no se ve. Se supone que allí viene la córnea. Es un congajo de Gundersen. Un paciente se sometió a un procedimiento conjuntival que se muestra. ¿Para qué patología puede que se haya indicado este procedimiento? Y pone aquí queratitis en el contexto del virus varicela zoster. Las otras eran formación de pseudomembranas en el contexto de una conjuntivitis vírica, hidrocornial corneal en el contexto de un keratocono, síndrome de erosión corneal recurrente en el contexto de distrofia corneal látice. Como estés. Comentario. O sea, keratitis en el contexto de un virus de varicela foster. La fotografía representa a un paciente que se sometió a la realización de un colgajo conjuntival de Gundersen. Un procedimiento en el que la conjuntiva vulvar se sitúa sobre la córnea. El procedimiento puede emplearse para tratar a pacientes con una variedad de patologías, como la queratitis herpética, la queratopatía neurotrófica o la queratitis infecciosa crónica. Pero todas ellas suelen ser tratadas con terapias alternativas más modernas o trasplantes. Los colgajos de Gundersen, sin embargo, todavía tienen un papel en pacientes con potencial visual limitado y en aquellos que viven... En zonas en las que el acceso a queratoplastias penetrantes, trasplantes de membrana amniótica y otros avances médico-quirúrgicos se ven limitados. Bien, 40. ¿Qué tinción ocular es más probable que cause síntomas de irritación ocular? Rosa de bengala. Las otras eran florecina sódica, verde de lisamina y azul tripán. Rosa de bengala, entonces. El daño en la superficie ocular, que se produce comúnmente por la tinción con fluoresceína rosa de bengala y o verde de lisamina. De estos, la tinción con rosa de bengala es la peor tolerada y frecuentemente causa irritación y, y lagrimeo reflejo. La tinción rosa de bengala tiñe la conjuntiva en mayor grado que la córnea y refleja áreas de células epiteliales desvitalizadas. El azul tripán no suele usarse en vivo, Bueno, no sé, sí que se usa para tener la cápsula, pero bueno, aquí dice que no. Pero se emplea frecuentemente para demostrar la integridad celular en cultivos. La fluoresceína sódica se utiliza habitualmente en la clínica y es relativamente bien tolerada. La fluoresceína tiñe la córnea en mayor grado que la conjuntiva y refleja áreas de descamación de células epiteliales. El verde de lisamina suele ser bien tolerado. 41. Se ve una foto que es una escleritis, o sea, vasos que no blanquean con la fenilefrina, y una nariz así inflamada. Una mujer de 50 años presenta desde hace tres días dolor y enrojecimiento en su ojo derecho. También ha notado un aumento de secreción y enrojecimiento nasal desde hace una semana. La fotografía de la lámpara de hendidura muestra su ojo derecho tras la instalación, tras la instalación de fenilefrina tópica O sea que no aclaró. ¿Qué prueba diagnóstica sería útil para evaluar el diagnóstico más probable en esta situación? Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, o sea, los ANCAS. Lo otro era resonancia magnética cerebral, HLAB-27, TAC de tórax, pero es anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Las fotografías muestran a una paciente con escleritis, porque no blanquea con fenilefrina, e inflamación nasal. Para el oftalmólogo, es importante saber que la escleritis puede ser la manifestación ocular de una enfermedad sistémica y, por lo tanto, es obligatoria una completa revisión por órganos. En el caso de escleritis e inflamación nasal, el diagnóstico diferencial incluye patologías como vasculitis ceanca positivas, policondritis recidivante y sífilis. La mortalidad temprana puede ocurrir en pacientes con enfermedades sistémicas no tratadas. La sarcoidosis, se puede presentar con escleritis, pero no suele presentar inflamación nasal. La esclerosis múltiple y la positividad del HLA-B27 se asocian más con inflamación intraocular y, de nuevo, la inflamación nasal no suele ser una manifestación de estas enfermedades. 42. Esta es la foto del otro día que le enseñó la del penfigoide. Se ve así un ojo con todo acortamiento del fornis y todo. Durante seis meses. Un hombre de 80 años ha tenido enrojecimiento de su ojo izquierdo, como se muestra en la imagen. No había tenido episodios previos de ojo rojo, traumatismos ni cirugías. ¿Qué prueba confirmará el diagnóstico con más probabilidad ante esta inflamación conjuntival? Y es eh, biopsia conjuntival con análisis de inmunofluorescencia. O sea, no es ni radiografía de toras, ni frotis conjuntival con cultivo viral, ni inmunoglobulina E en suero. Bien. Biopsia conjuntival con análisis de inmunofluorescencia La figura muestra fibrosis conjuntival y acortamiento de los fondos de saco Estos hallazgos son compatibles con una conjuntivitis crónica cicatricial El diagnóstico diferencial de la conjuntivitis crónica cicatricial es amplio e incluye enfermedades ampollosas autoinmunitarias, por ejemplo, penfigoide de las membranas mucosas También traumatismo previo, daño químico, infección grave previa, adenovirus, tracoma neoplasias. En un paciente anciano es importante descartar el penfigoide de las membranas mucosas realizando una biopsia conjuntival y enviando la muestra en fresco a un patólogo experimentado para realizar estudios de inmunofluorescencia directa. Los depósitos de inmunoglobulinas y complemento en la membrana basal son el hallazgo patognomónico de estas enfermedades. Es importante obtener historia completa del paciente Conjuntivitis cicatricial crónica Para tratar de averiguar La existencia de traumatismos o infecciones previas Y para identificar otras posibles localizaciones De la enfermedad Incluyendo mucosa oral, piel, esófago y uretra Un fratis conjuntival Puede ser enviado para cultivo viral Cuando se sospecha una etiología viral O para descartar clamidia La edad del paciente Su historia clínica Y los hallazgos de la lámpara de hendidura Que no tiene folículos Hacen a clamidia un diagnóstico poco probable de su conjuntivitis crónica. A pesar de que la atopia puede ser causa de conjuntivitis crónica, el diagnóstico suele hacerse solo por la historia y la exploración física y no depende de los análisis de inmunoglobulina E. La sarcoidosis puede presentarse también como una conjuntivitis crónica, sin embargo los hallazgos clínicos suelen ser granulomas conjuntivales y no fibrosis. Se puede utilizar una radiografía de toras para buscar afectación pulmonar por sarcoidosis. 43. Foto. A mí me parece un nebus con un poquito de de la conjuntiva, pero es como una especie de vasos con un poquito de pigmento. Y son linfangiectasias, por lo visto. Una mujer de 40 años refiere un lunar en su ojo derecho, como se muestra en la imagen. No se asocia a síntomas, pero sí a malestar estético. ¿Cuál es el manejo de elección en esta patología? Y es observación. O sea, no es ni corticoides, ni antihistamínicos tópicos, ni estipación quirúrgica. Comentario. La fotografía muestra linfangiectasias conjuntivales, una dilatación anormal de los vasos linfáticos conjuntivales. Aunque la etiología de esta patología es desconocida, se cree que está causada por la obstrucción de los canales linfáticos. Es una patología común, ya que no hay ningún tratamiento que afecte a la dilatación de los vasos. La eliminación quirúrgica, se reserva para los casos sintomáticos, ya que el plexo linfático es habitualmente más amplio de lo que aparenta clínicamente. Y las recurrencias pueden ocurrir tras la cirugía. Los corticoides tópicos y los antihistamínicos no son útiles en un paciente asintomático y no actúan sobre la causa subyacente. 44. Foto. Aparecen los depósitos de calcio. Parece el principio de una queratopatía en banda, solo que en vez de verse blancos se ven al trasluz, así como marrones. Para la patología que se muestra, ¿qué prueba sanguínea es más probable que revele una patología sistémica asociada? Y es los niveles de fosfato en suero. O sea, no es ni niveles de colesterol en suero, ni de cisteína, ni de ceruloplasmina. Es de fosfato. Comentario. La la imagen muestra depósitos de calcio en la membrana basal. Esta hallazgo es compatible con la queratopatía en banda que puede ocurrir por una variedad de causas, tanto sistémicas como oculares. Las causas oculares incluyen uveitis crónica, tisis bulbi y toxicidad del aceite de silicona. Las causas sistémicas de la queratopatía en banda incluyen trastornos que conllevan depósitos de calcio y fosfato, como el hiperparatiroidismo, ingesta excesiva de vitamina D, fallo renal, enfermedad de Pallet y sarcoidosis. La aproximación diagnóstica ante pacientes... Con queratopatía en banda incluye la determinación de los niveles de calcio y fosfato en suero. Basadas en la historia clínica podrían ser útiles otras pruebas como la analítica de función renal, la enzima convertidora de angiotensina y los niveles de hormona paratiroidea. Los niveles de cobre en suero serían útiles si se sospechase enfermedad de Wilson. Los niveles de cisteína, los niveles de cisteína, si se sospechase eh, si se sospechara cistinosis. Y los niveles de colesterol podían ser útiles si se sospechara distrofia cristalina de Snyder. Bien. 45. Foto. Según la topografía de una especie de keratocono. Una estudiante de medicina miope, de 21 años de edad, refiere mala visión. Ha estado usando gafas desde los 6 años de edad, pero ya no está satisfecha con su visión de cerca, con su visión con ellas. Su refracción es menos 5 más 3 a 70, 20-30, y menos 4, más 1, 25 a 60, 20-20. La topografía corneal del ojo derecho es patológica, como se muestra en la imagen. ¿Qué manejo recomendaría usted para esta paciente? Y por aquí, adaptación de lentes de contacto. Las otras son queratoplastia penetrante, cirugía refractiva y observación. Comentario. La topografía muestra un astigmatismo irregular con pendiente inferior, un hallazgo clásico del queratocono. Entre los factores de riesgo del queratocono están frotamiento ocular, la conjuntivitis alérgica y algunas enfermedades sistémicas, por ejemplo, síndrome de Down. Dado que la paciente no está satisfecha con su visión con gafas, la mejor opción terapéutica serían las lentes de contacto rígidas. La observación no sería una opción apropiada dadas las quejas visuales de la paciente. La carotoplastia penetrante sería prematura sin probar primero los tratamientos no quirúrgicos y dada la inestabilidad corneal, la cirugía refractiva está contraindicada, ya que hay riesgo de aumentar la curvatura y empeorar el astigmatismo tras el procedimiento. 46. Se muestra foto edema corneal central con precipitados. Un hombre... De 75 años de edad, refiere pérdida de visión y enrojecimiento de su ojo izquierdo. Su mejor agudeza visual es de 20-20 en el ojo derecho y de 20-150 en el ojo izquierdo. La presión intraocular, de 19 en el derecho y de 37 en el izquierdo. Su exploración es como se muestra en la imagen. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de elección para este caso? Corticoides tópicos y enciclovir oral. O sea, no es ni corticoides con moxiflosacino, ni trifluridina con balaciclovir, ni corticoides orales con moxiflosacino, es corticoides tópicos y aciclovir oral. Y esto es: las fotografías muestran anemia tromal central con precipitados retroqueráticos. Esta presentación, unida a la elevación de la presión intraocular, es más compatible con una endotelitis por virus de herpes. Se cree que la patología representa una respuesta inmunológica a los antígenos virales. La primera línea del tratamiento más adecuada consistiría en corticoides tópicos en combinación con un agente antiviral, oral o tópico. Las otras opciones no representan una combinación de corticosteroide y agente antiviral, por lo tanto no son apropiadas como opciones del tratamiento de primera línea. 47, foto. Se ve un OCT con un desprendimiento de la membrana de este un hombre de 75 años se sometió a cirugía de catarata sin complicaciones. Al día siguiente de la intervención, su agudeza visual era de 20 400. En la exploración presentaba un edema corneal central. Se obtuvo una imagen de OCT del segmento anterior. ¿Cuál es el manejo de elección de este paciente? Inyectar aire en la cámara anterior. O sea, no es ni inyectar antibióticos, ni retirar el fragmento del núcleo, porque no hay ni recambio de lente. Comentario. Eh, la figura muestra un desprendimiento de la membrana de Descemet el manejo más adecuado en esta situación es poner una burbuja de aire en la cámara anterior en un intento de unir de nuevo la membrana de Descemet al estroma posterior de la córnea la retención de un fragmento del núcleo la endophtalmitis y la malposición de la lente intraocular son causas potenciales de edema corneal tras cirugía de catarata y deben ser buscados y tratados en pacientes con edema posquirúrgico de causa desconocida 48. Foto se ve aquí una conjuntivo chalasia sí conjuntivo calasia. Una mujer de 75 años de edad tiene irritación constante y sensación de cuerpo extraño en ambos ojos. Las lágrimas artificiales no le alivian. La exploración en la lámpara de hendidura de su ojo izquierdo es patológica como se muestra en la imagen. ¿Cuál sería el manejo de elección para tratar sus síntomas? Adaptación de lentes de contacto, resección conjuntival, ciclosporina o inyectar o insectar tapones lagrimales. Y es resección conjuntival. La fotografía muestra conjuntiva vulvar redundante, un hallazgo compatible con el de conjuntivo calasia. El manejo definitivo de esta patología conlleva la resección de la conjuntiva redundante. El uso de ciclosporina tópica o la inserción de tapones lagrimales sería apropiado en un paciente con síndrome de ojo seco resistente a lágrimas artificiales. El uso de una lente de contacto terapéutica se debería considerar en un paciente con queratoconjuntivitis límbica superior. 49. Foto. según una niña con glaucoma congénito, con los ojos blancos. India. Pobre. Está usted evaluando una niña que ha tenido mala visión desde el nacimiento. Su exploración en la lámpara de es patológica, como se aprecia en la imagen. Si le hubieran traído a la consulta en el mismo estado, pero precozmente, tras el nacimiento, ¿cuál hubiera sido la medición inicial más importante a obtener? Presión intraocular es que aparecen grosor corneal, presión intraocular, longitud axial, refracción. O sea, sería la presión intraocular porque es un glaucoma congénito. La fotografía representa opacidad corneal bilateral en una niña. El diagnóstico diferencial es amplio e incluiría glaucoma congénito, distrofia endotelial hereditaria congénita y enfermedades por almacenamiento metabólico. O sea, muco, glau, rube, ched... ...traumatismo obstétrico... ...o sea, muco caridosis. ...aunque todas las pruebas... mencionadas serían importantes... ...la que cambiaría el manejo de inmediato... ...es la medición de la presión intraocular... ...una presión intraocular en un niño... ...elevada... ...en un niño con opacidad corneal... ...es compatible con el diagnóstico de glaucoma congénito... ...y requiere actuación inmediata... ...o sea, muco... ...glau... ...rubeola... ...CHED... ...o sea, distrofia endotelial hereditaria congénita... 2. Traumatismo obstétrico.
1: Última, 50.
0: La figura muestra las líneas de distrofia al látice, líneas retráctiles de látice. Una mujer de tre... bueno, retroiluminación, claro. Una mujer de 35 años ha tenido episodios recurrentes de dolor y enrojecimiento en ambos ojos, dada la imagen de la lámpara de hendidura de su ojo derecho. ¿Qué otras manifestaciones oculares o extraoculares podrían desarrollarse debido a la mutación genética? Y por aquí parálisis facial. O sea, no es ni uveitis, ni atrofia del nervio óptico, ni pérdida de audición. Es parálisis facial. La figura muestra líneas retráctiles, líneas de látice, con dos tés, en la córnea central. Este hallazgo es muy característico de distrofia corneal látice. Los episodios de dolor y enrojecimiento de ambos ojos sugieren un síndrome de erosión recurrente. Una complicación frecuente en pacientes con distrofia látice. Hay varios tipos de distrofia látice, tipos 1 al 4. La distrofia látice tipo 2, síndrome de Meretoja, se asocia con una mutación en el gen de la gelsolina y puede tener otras manifestaciones de amiloidosis sistémica, incluyendo parálisis facial, polineuropatías y cutis laxa. La atrofia del nervio óptico, la uveitis y la pérdida de visión no son características de la amiloidosis asociada con la distrofia corneal, látice. Fin. Córnea y superficie ocular, capítulo 2, provisión 5.